0: Salonul numărul 6 de Anton Pavlovici Cehov Capitolul întâi În curtea spitalului e un mic pavilion înconjurat de o adevărată pădure de scaieți, urzici și câne sălbatică. Acoperișul e ruginit, hogeagul pe jumătate dărâmat, treptele scării putrede și năpădite de iarbă, iar din tencuială n-a mai rămas decât urma. Fațata dă spre spital, iar spatele spre câmp, de care îl desparte gardul cenușiu cu țepi de cuie al spitalului. Și cuiele acestea, înfipte cu vârful în sus și gardul și pavilionul însuși, au aerul trist și blestemat pe care îl capătă la noi numai clădirile care servesc de spitale și de închisori. Dacă nu vă speriați de înțepăturile urzicilor, să o luăm pe cărarea îngustă care duce la pavilion, și să vedem ce se petrece înăuntru. După ce deschidem ușa din față, intrăm în sală. Aici, de-a lungul pereților și lângă sobă, se înalță grămezi întregi de boarfe spitalicești. Saltele, halate vechi și rupte, pantaloni, cămăși cu dungulițe albastre și încălțăminte ponosită. Vechiturile astea, aruncate de avalma unele peste altele, au început să putrezească și răspândesc un miros înăbușitor. Peste boarfele împuțite, stă lungit, veșnicul între dinți, paznicul Nikita, un veteran cu galoane îngălbenite de vreme. Fața e aspră și suptă, sprâncenele stufoase îl fac să semene cu un câine ciobănesc de stepă și nasul îi e roșu. E mic și uscățiv, dar vânjos, cu pumni mari și cu o ținută impunătoare face parte din acei oameni naivi și așezați, conștiincioși și mărginiți, dar care pun mai presus de orice ordinea și de aceea sunt convinși că bătaia e ruptă din rai. Și când bate Nichita, dă unde nimerește, în obraz, în piept, în spate, încredințat că, altfel, n-ar mai fi ordine. După aceea, pătrundem într-un salon mare și larg, care, dacă nu socotim și sala, ocupă tot pavilionul, Pereții sunt vopsiți într-un albastru murdar și tavanul i-a fumat ca într-un bordei fără hogeac. Nici vorbă că iarna soba scotea fum și bată la cap. Ferestrele sunt sluțite de gratile înfipte pe dinăuntru. Podeaua negeluită e cenușie, duhnește-a varză acră, a lampă care filează, a ploșnițe și a amoniac. În primul moment după ce intri, ai impresia că ești într-o menagerie. În salon sunt câteva paturi înșurubate de podea. Pe unele stau, așezați sau culcați, oameni în halate albastre de spital și pe cap cu tradiționalele scufii. Sunt nebuni. În total sunt cinci oameni, dintre care numai unul face parte din nobilime, iar ceilalți sunt târgoveți. Primul de lângă ușă e înalt, slab, cu mustață roșcată și cu ochii însângerați de plâns. Stă cu capul în mâini și se uită țintă într-un singur punct. E trist mereu, dă din cap, oftează și zâmbește cu amărăciune și ziua și noaptea. Nu se amestecă în vorbă decât foarte rar și de obicei nu răspunde la întrebări. Mănâncă și bea neștire când îi se dă. După accesele chinuitoare de tuse, după trupul peste măsură deslăbit și roșața din obraj, se vede bine că e ofticos. Alături de el, un bătrân mărunțel, vioi și neast împărat, cu bărbuța ascuțită și cu părul ca smoala și creț ca la negrii, ziua se plimbă prin salon de la o fereastră la alta sau stăturcește pe pat. era într-una ca un scatiu, cântă încetișor și chicotește. Veselia lui copilărească și voiciunea lui și le arată uneori și noaptea, când se scoală să-și facă rugăciunea, adică se bate cu pumnii în piept și atinge ușa cu degetele. E jidovul Moiseica, zis și prostănacul, și a pierdut mințile acum vreo 20 de ani când i-a ars atelierul de șepcărie. Dintre toți pacienții salonului numărul 6, numai el are voie să iasă în pavilion, bachiar și din curtea spitalului. De privilegiul acesta se bucură de mult, fiind considerat ca edecul spitalului și fiind un nebun liniștit și inofensiv, bufonul târgului, pe care lumea s-a deprins să-l vadă pe străzi, înconjurat totdeauna de o droaie de copii și de câini. înhalat și în papuci, cos cu pe cap, Uneori desculți, ba chiar și fără pantaloni, rătăcește din uliță în uliță, se oprește pe la porțile caselor sau în pragul prăvăliilor și cere de pomană. Ici îi se dă vas dincolo o bucată de pâine, în altă parte o copeică, așa că se întoarce în pavilion și sătul și bogat. Dar tot ce aduce îi ea Nichita. și o face brutal, cu mânie, întorcându-i buzunarele pe dos și luându-l martor pe Dumnezeu că n-o să-i dea voie jidovului în târg, deoarece nimic nu-i mai rău pe lumea asta ca dezordinea. ca e îndatoritor, îi place să le facă servicii celorlalți. Le dă apă, îi învelește când dorm, îi promite fiecăruia că o să-i aducă din târg o copeică sau o să-i facă o șapcă nouă și hrănește cu lingura pe vecinul din stânga, cel care e paralizat. Și toate acestea nu le face din bunătate sau din cine știe ce considerații umanitare, ci pentru că fără să-și dea seama, îl limită pe vecinul lui din dreapta Gromov. Ivan Dimitric Gromov, un bărbat de vreo 33 de ani din nobilime, fost portarel și secretar, gubernial, suferă de mania persecuției. De obicei, ori stă culcat, ghemuit, cu genunchii la gură, ori umblă de sculț, din colț în colț, ca și cum ar face mișcare, dar foarte rar stă așezat. E într-o stare de veșnică agitație, de tulburare și de încordare, de parcă l ar apăsa sentimentul unei așteptări murite. La cel mai mic zgomot din sală sau strigă din curte, își înalță capul și întinde urechea, ascultând, Oare nu cumva au venit să-l caute pe el? Și în clipele acelea fața lui arată și o mai mare neliniște, dar și scârbă. Îmi place fața lui lată, ciolonoasă, totdeauna palidă și nenorocită, dezvăluind un suflet chinuit de luptă și de îndelungată spaimă. Convulsile lui sunt ciudate și bolnăvicioase, Dar liniile delicate pe care i le-a săpat pe față o suferință adâncă și neprefăcută dovedesc înțelepciune și inteligență, iar în ochi îi sclipește o lumină caldă și sănătoasă. Îmi place și felul lui de a fi, politicos, îndatoritor și nespus de delicat în raporturile cu toată lumea, afară de Nikita. Dacă scapă cineva un nasture sau o lingură, el sare grăbit din pat și le ridică, în fiecare zi, când se scoală, le spune celorlalți, bună dimineața, iar seara când se culcă, noapte bună. Pe lângă convulsiile feței și starea de veșnică încordare, nebunia lui se mai arată și altfel. Uneori seara se înfășoară în halat și tremurând din tot trupul și clănțănind din dinți, începe să umble repede din colț în colț și printre paturi. S-ar părea că îl scutură frigurile. După felul cum se oprește din când în când și se uită la ceilalți, se vede bine că vrea să le spună ceva foarte important, dar închipuindu-și pe semne că ei nor să-l asculte sau nor să-l înțeleagă, scutură din cap nervos și-și reia plimbarea. Însă, curând, nevoia de a se destăinui învinge orice considerente și el începe să vorbească cu pasiune și entuziasm. Vorba lui e haotică și înfigurată ca delirul, e violentă și nu tocmai ușor de înțeles. Cu toate acestea, și în cuvintele, și în glasul lui, vibrează ceva nespus de bun. În timp ce vorbește, îți dai seama de două lucruri în același timp, și că e nebun, și că e om. Ar fi aproape imposibil să însemni pe hârtie discursurile lui de nebun. Vorbește despre ticoloșia omenească despre încălcarea adevărului, despre viața frumoasă care va fi cândva pe pământ, despre gratile de fier de la ferestre, care îi amintesc în fiecare clipă de lipsa de omenie și de cruzimea supritorilor. Într-un cuvânt, discursul lui pare un potpuriu fără șir și fără înțeles, improvizat din cântece vechi și totuși încă noi.